0: Uma coprodução, Sônia Uá Produções E Sistema Diário PB de Comunicação Apresenta Noa programa Programa Rifando a Bola Aqui tem tudo que o povo gosta Resenha, futebol, palpite e aposta Apresentação de João Jales E comentário de Diogo Coelho Rifando a Bola chegando galera, muito boa tarde para você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte que vai aparecer por aí, nos assistindo ao vivo aqui no nosso canal, youtube.com barra rifando a bola, eu sou o João Jales, é galera, e estou aqui para começar a quarta temporada do meu, do seu, do nosso rifando a bola, o programa que junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite, e aposta, e como deveria ser, logicamente. Trago aí também os comentários do meu querido parceiro, meu querido colega Diogo Coelho, para mais uma temporada a quarta temporada do programa, a terceira temporada dele na titularidade aí dos comentários e sempre com novidades aí. Esse 2023 que começou aí depois de três meses, né? Passando três meses de moio, hein, Diogão? Férias boas aí, sombra. Água fresca, coisa e tal. E aí? Conta aí para mim, meu irmão. Saudações, é sempre bom te ver, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme estar de volta aqui também, já Depois dessas longas férias merecidas, né? Nem só de sombra e água fresca, mas grandes férias aí. E o Rifando da Bola está on novamente, né? Estamos de volta aí com novos formatos. E vamos com tudo. Essa temporada aí promete, né? Temporada que já começou com, com essa Copa do Mundo aí, né? De, final de ano. E muita, muita bola rolando aí nos estaduais. Já vamos falar muita coisa estadual aí. E essa Libertadores também que promete, Copa do
0: Brasil. Muita coisa boa para esse ano também, né, Jade? Exatamente, né? Muita coisa, muita novidade. Aí foram três meses merecidos de descanso, né? Depois de todo aquele contexto de pandemia que a gente vivenciou passamos aí três meses aí e também tivemos aí perdas significativas no universo do futebol né? nesses últimos anos, perdemos Maradona, depois perdemos Pelé, inclusive no nosso período de férias quero também deixar registrado aqui a nossa homenagem a Roberto Dinamite, né? infelizmente não pudemos saudá-lo ali é, 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 os pêsames durante o seu falecimento é, 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 na virada do ano, logo no início de 2023 e tal, mas é bom a gente lembrar o nome do Dinamite, que é um dos grandes artilheiros aí da história do Campeonato Brasileiro, um dos grandes artilheiros da história dos clássicos do futebol brasileiro, do futebol carioca, do Campeonato Carioca. Então fica aí também registrado, é, é, em memória de Roberto Dinamite, esse nosso episódio de abertura da quarta temporada é, do Rifando a Bola. Que chegamos aí cheio de coisa, cheio de novidade, meu amigo, minha amiga, queridos e queridas. Você sabe, né? A gente é transmitido aí na Rádio Diário PB, lá em radiodiariopb.com.br. Depois você vai dar uma olhadinha, a gente tá lá indexado os nossos episódios aqui do programa. Sempre tá rolando também na programação da Rádio Diário PB aí a reprise dos nossos episódios. Então fica com o ouvido coladinho na Rádio Diário PB, nossa parceira de sempre aqui na produção do rifando a Bola. E também estamos aí nos nossos agregadores de podcast. É, galera, estamos no é, Spotify, estamos no Deezer, estamos também é, no Amazon Podcast, no Google Podcast, né? é, Amazon Music, aliás, né? o, o Apple Podcast. Enfim, todos os, os grandes agregadores de podcast aí estamos presentes. Pode dar também aquele clique e agradecer a galera né, que olha nesses três meses, de o que a gente passou aí, é, voltamos agora aí, cara, quase 800 reproduções é, dos nossos episódios, e foi um período de férias, mas os ouvintes continuaram consumindo aí o nosso conteúdo, agradecer a nossa audiência, você, querida, querido Rifan, né, agora tem um nomezinho aí, agora é o Rifan, o nosso fã o nosso fandom, é o rifã, porque eles são os fãs do rifã da bola. <risos> Gostou, Diogo? É, né, cara? Mas vamos que vamos. Agradecer essa galera, são 62 aí seguidores que a gente tem lá no Spotify e sempre aumentando também a quantidade de países que a gente já foi reproduzido. Vamos rumo aos 11 mil é, para começar essa, terceira, essa quarta temporada, essa quarta temporada com gosto e gás, né? Aliás, vamos amarrar as chuteiras, né? Vamos para campo, porque já conversamos demais, as férias já foram ótimas, e vamos começar de highlights, vamos falar aí da reta final dos campeonatos estaduais, vamos dar algum destaque aí para o Campeonato Paraibano, para o Campeonato Carioca, principalmente porque você sabe, né, querida, querido ouvinte, esse programa é um bem bolado de paraibanos e cariocas, e a gente é, privilegia aí é, do alto ao baixo, é, do Vasco da Gama ao esporte do Flamengo ao 13, e assim as coisas vão, né? Vamos começar falando aí dessas resenhas de reta final de estadual diogão que tem destaques aí, né? Clássico é clássico, né, meu amigo? Fla-flu na final do Carioca, tudo bem, tudo certo, era uma coisa que não, não é nada chocante, né? Não, é, dado, inclusive, os momentos que, que Vasco e Botafogo vivenciam, Flamengo e Fluminense... É, já tinha cara de, de, de serem os dois clubes que iriam disputar o título do Campeonato Carioca, e no Paulistão, né, a gente teve aí o, o Água Santa como o grande, a grande surpresa da competição, né, finalista, aí vai enfrentar o todo poderoso Palmeiras, é meu irmão, o Verdão também tem essa barbada aí pela frente, mas não sei não, viu, cara, é, eu acho que, que vai dar Palmeiras, não tem condições de, 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 do Água Santa é, 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 bater esse time do, do, do Palmeiras, do Palestra, mas de qualquer maneira, é uma campanha é, gloriosa do Netuno, que até pouco tempo atrás aí, é, é, tinha aberto né, a sua divisão de futebol profissional. Era um time amador, depois, faz pouco tempo que se, se profissionalizou e já consegue chegar à final é, do Campeonato Paulista. Para encerrar aqui, rapidinho, esse flash é, e abrir para os comentários do Diogo, cara, a final do Campeonato Paraibano é Souza em 13. O Souza meteu uma sapatada no Botafogo no jogo de volta, lá no Marizão em Souza. O Botafogo venceu de 1 a 0 o jogo de ida no Almeidão e João Pessoa. Tomou de 5 a 1 do Souza o jogo de volta, Diogo. E aí, 13 e São Paulo Cristal disputaram a outra semifinal. O 13 conseguiu bater o São Paulo Cristal no agregado, né? O, é, o primeiro confronto foi 1 um a 1 um, segundo em Campina Grande, o 13 conseguiu vencer e avançou na competição e chega para disputar o título do Campeonato Paraibano, 13 e São Paulo Cristal, ou, ou, perdão, 13 e Souza, Souza e 13, o Dino e o Galo da Borborema disputando aí o título do Campeonato Paraibano 2023. E aí, Diogo, o que você fala aí para mim desses destaques, outros destaques também de estaduais que você queira citar, é, o microfone está contigo. É,
1: primeiro falando do campeonato paraibano, fiquei triste pelo Campinense, né? Nosso querido Campinense aí, que não conseguiu nem, nem se classificar para as semifinais do campeonato.
0: E Aliás, é... olha só, veja bem, como a situação de Campinense e Botafogo da Paraíba é, no campeonato estadual... Foi a seguinte, o Campinense não conseguiu chegar nas semifinais, o Botafogo até chegou na semifinal, mas foi eliminado pelo Souza e tomou essa patada 5 a sapatada 5x1. O Campinense demitiu o técnico Leston Júnior depois da temporada pífia que ele fez nesse primeiro semestre, né, antes de começar a Série D, demitiu o técnico Leston Júnior e o Botafogo da Paraíba contratou o Leston Júnior para disputar a Série C do Brasileirão. Vai entender. Coisas que. É, vai, vai entender, entender, né? Vai entender, se, né, Diogo? Se futebol, vai entender. Se Isso é não quero nem surto. falar do dirigente do diretor de futebol, que o Botafogo anunciou num dia e desanunciou no outro. né? O cara disse que vinha ontem, hoje, pela manhã, o, 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 o Botafogo da Paraíba já emitiu uma nota dizendo que é, é, a contratação não tinha dado certo, o diretor de, 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 de futebol não, não vinha assumiu o cargo por conta de entraves burocráticos e financeiros. Enfim, no fim das contas, complicada a situação de Bela e Raposa para o segundo semestre. E saudação para o 13 e para o, 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 o Souza. Né? Um abraço para a Aldeone Abrantes, inclusive, aí, querido presidente do Souza. Praticamente, o Eurico Miranda do Sertão já será aí no grupo de zap. <risos> Deixar aqui registrado. Ai, 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 é uma figura, coitado. é uma figura. É uma figura, figuraço, e comemorou bastante aí o 5x1 do Souza em cima do Botafogo no jogo de volta. Mas enfim, detalhe, pô, detalhe pode que falar. Foi né? a
1: primeira derrota do Botafogo no campeonato. né? O Botafogo se classificou em quarto lugar com três vitórias e seis empates, sem nenhuma derrota. E aí até então, né, até essa goleada estava invicto, e aí foi sair logo com 5x1. Né? É, coisas do futebol, que pega peças o futebol. E agora é isso, temos essa, essa final aí de 13 e Acredito que é uma grande final. E acredito que o 13 vai sair campeão nessa
0: aí, hein, Jade? Ih, rapaz, eu tô com o Dino, viu? Tô torcendo pro Dino. Aliás, estamos vendo aí como é que nós vamos fazer aquela transmissão pra você aqui no YouTube. Fica com o ouvido coladinho aqui com a gente no canal fã da Bola, que vai ter final do Paraibano, sim, aqui nas ondas do YouTube com a gente. Tem final do Cariocão também, né? Diogão tá sabendo de tudo. Vamos é, que vamos, terceiro. Diogão. É contigo
1: terceiro Fla-Flu seguido, né, a final do, do Carioca, a dupla Fla-Flu aí vão, vão é, cada ano demonstrando mais força aí do que Botafogo e Vasco, que ainda estão capengando, o Vasco voltou para a Série A esse ano, mas já, já se complicou aí, já não se classificou na Copa do Brasil, está fora da Copa do Brasil e ainda tem muito que organizar lá internamente o clube para conseguir disputar até o Campeonato Carioca, e aí a dupla Fla-Flu Vem, vem dominando aí o cenário do carioca já há três anos, que é a terceira final seguida. O Flamengo já está na quarta final seguida de Carioca. Ano passado, o Flamengo, a meu ver, era favorito, muito mais favorito que o Fluminense para a final. O Fluminense acabou é, ganhando, né? ganhou, ganhou os dois jogos com, com bastante competência, que é, foi campeão carioca do ano passado. Esse ano, é, o Fluminense, acredito, que chega num momento melhor que o Flamengo, o Flamengo, para variar, trocou de técnico de novo. Essa confusão aí que, que é, a gente tem, tem criticado muito. Mesmo nas minhas férias, eu tenho criticado muito essa diretoria do Flamengo pela, pela troca do, do Dorival Júnior. E, e que, no, que no final deu tudo errado, né? Como a gente pôde ver no, no Campeonato Mundial de Clubes. Não passou nem do Awali. E na final... Deu da, errado da, da, no da, Mundial da de Clubes, deu errado num monte a de Copa. coisa, né? É, na é. Recopa, hein? E aí agora e conseguiu ganhar do Nossa, Vasco. Na Supercopa. Né? Conseguiu ganhar um clássico, né? Tava difícil ganhar clássico. Aí ganhou na hora que tinha que ganhar, que era o, na semifinal do Carioca. Ganhou do Vasco. E se classificou aí. Vamos ver como é que, como é que o Flamengo aí do Vitor Pereira vai se comportar contra o, o bom Fluminense, do, do belo futebol do Fernando Diniz, né? Que vem, vem praticando aí. Se complicou no primeiro jogo da semifinal contra o Volta Redonda. Perdeu o jogo lá em Volta Redonda. Mas não deu nem chance no jogo de volta. Fez logo uma goleada 6x1, né? 7x1, 6x1. 6x1, São Fernando. 6x1, com quatro gols do cano. Então o Fluminense vem, vem com tudo aí para tentar o, o bicampeonato carioca em cima do Flamengo. Acho que vai ser uma grande final. O Flamengo e Vasco foi uma, um grande jogo também. A, o clássico Flamengo e Vasco, um grande jogo. E Fla-Flu tem tudo para ser outro, outro grande espetáculo aí do Campeonato Carioca. E no Campeonato Paulista nós temos aí o Palmeiras né, com o Água Santa, campeonato paulista bem, bem diferente aí dos últimos anos, os grandes não, não, não se classificando nem né, para as finais do Santos, não foi nem para, para as oitavas de final, né? não classificou nem no seu grupo, o Corinthians perdeu para o Ituano, o São Paulo aí perdeu nos pênaltis para o para Água Santa, e aí o Palmeiras vai ter essa vida facilitada, a meu ver, né que pega o Água Santa, chega pela primeira vez numa uma final de estadual, como você disse, é um time que abriu o futebol profissional há pouco tempo, então, para o Santa isso, acho que já é um título tá nessa final. Vamos ver se, quem sabe, surpreende aí. O futebol tem esses absurdos. Surpreende o poderoso Palmeiras, né? Que, no momento, acho que é o melhor time do, do Brasil. E, e vai ser muito difícil essa, essa, o Agua Santa ganhar esse jogo. Mas, é futebol, tudo é possível. Quem sabe aí o Agua Santa não surpreende. Mas, tudo indica que o Palmeiras consiga mais um, um título paulista para a sua história, gente.
0: É, eu também acho que o Palmeiras é favoritaço nesse título aí do, do Campeonato Paulista. O Água Santa vai ser mero coadjuvante na final, mas já fez aí uma campanha louvável, é, gloriosa aí para a equipe do Netuno, que, como a gente já disse, é, até um dia desse, né, não sabia o que era o futebol profissional. Então, é, responsa e respeito a essa equipe do Água Santa de 2023 aí, que disputa, que disputa esse Campeonato Paulista e está na decisão do título saindo um pouco dos estaduais, vamos agora falar dos regionais, é meu irmão, estamos já semifinal de Copa do Nordeste, semifinal de Copa Verde, Ó, ano passado a Copa Verde foi uma das últimas competições, se eu não me engano Diogo a Copa Verde foi a última competição que a gente anunciou um campeão ano passado né? falamos da, da Copa Verde depois da Copa Verde foi só o especial Copa do Mundo e o episódio especial em, em homenagem ao Rei Pelé, eu acho que basicamente foi o último título, né, de clube que a gente anunciou foi o título é, é, da, da Copa Verde, né, que ficou com a equipe do Paysandu, né, venceu o, o Vila Nova ano passado, mas está aí de novo, né? Falando, vamos começar falando da Copa Verde nas semifinais, né, cara? Paysandu é, é, perdeu para o Remo, né, no clássico paraense, no clássico da Amazônia, game Paysandu, jogo de ida lá na Curuzu, foi 1x0 para o Remo, o jogo de volta é hoje, assim como também Cuiabá e Goiás, o jogo de ida foi lá na Arena Pantanal e Cuiabá, o Cuiabá venceu por 1x0 o Goiás, então é isso, né, Copa Verde está pegando fogo, cara, pegando fogo, não tem nada definido, os dois, os dois confrontos de volta acontecem hoje, nessa quarta-feira, dia 29, e está tudo em aberto aí, é, é, em dois grandes duelos. né? Primeiro, o um clássico do, 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 do Pará, um clássico da região norte, um clássico da Amazônia, que é o, o Repá, e o outro, que é Cuiabá e Goiás, que é um clássico recente, aí, criado no centro-oeste brasileiro, vamos dizer assim. Pelas semifinais da Copa do Nordeste, o Esporte ABC, é, um jogo também repleto de rivalidade, questões extracampo e tudo mais, e o clássico rei, Fortaleza e Ceará, são esses aí os dois confrontos das semifinais é, dos regionais aí da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Diogão, quatro jogos, quatro clássicos, só tem sapatada, né? Não tem moleza para ninguém aí, seja na Copa do Nordeste, seja na Copa Verde, né? É,
1: exatamente. Hoje temos aí dois grandes jogos aí, né? Pela Copa Verde. O Remo e Paysandu, o primeiro jogo já foi um... um, um uma grande disputa, né, podemos dizer assim, né, o clássico ali que é sempre muito disputado, o, o Repá. e com cinco expulsões, né, foram três expulsões pelo lado do Paysandu, duas expulsões pelo lado do Remo, então o jogo vai, promete ser bastante brigado hoje. É, o Remo ganhou o primeiro jogo por 1 a 0 então o Paysandu precisa se vencer aí, né, De, por dois gols, então promete aí um, um grande jogo aí. O Paysandu precisa jogar muito aí para vencer o Remo. Vai Sanduque briga aí pelo, pelo bicampeonato, né? Foi campeão ano passado, se eu não me engano, em cima do Santa Cruz, e agora busca aí uma, uma, um bicampeonato da Copa Verde. Enquanto, pelo lado, do, pelo outra semifinal, o Cuiabá ganhou o primeiro jogo por 1x0 do Goiás, e acredito que, que vá para essa final aí, porque o Cuiabá vem, vem sendo no momento o grande time aí dessa, o principal time dessa Copa Verde, né? o, o time mais bem organizado. Dessa Copa Verde tem tudo para chegar nessa final para disputar o título contra o, o Paysandu ou o Remo. Vamos ver aí quem passa essa. Eu, já, eu, não, eu não palpito entre Paysandu e Remo, não vou palpitar, não. Mas acredito que o Cuiabá passe para essa final.
0: E. Não, o detalhe é o Vila Nova, né? Que, que teve nas duas últimas finais, né? E não Sim, chegou é nem verdade. na semifinal esse ano, né? Foi vice nas duas últimas edições, perdeu uma para o Remo, a outra para o Paysandu, e agora não chegou nem na semifinal, Vila complicado a vida do, do Colorado.
1: É, Vila, se não me engano, a gente até tá, a gente transmitiu o jogo né da final da Copa Verde, ano passado.
0: Isso, o Vila exatamente. que estava ganhando,
1: ganhando até o último minuto. O Pai Sandu foi lá, empatou no último minuto e ganhou nos pênaltis. O Vila Nova não tem, não tem muita sorte nesses últimos anos. Perdeu a outra final para o Remo. Perdeu essa para o Pai Sandu, E agora, agora acho que ele está organizando a casa para ver se na próxima que chegar, chega para ganhar. Mas é isso, é o futebol, tem que, tem que aceitar e
0: partir para a próxima. Partindo e... para a próxima, né? Você tem ainda mais algum, algum detalhe? Pode falar.
1: Da, da Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste também, que promete aí o Fortaleza, também briga pelo, pelo bicampeonato. Tem aí o clássico contra o Ceará. É... O clássico também difícil aí para o Fortaleza também. Vamos, vamos ver mais... A Fortaleza se classificando pode fazer uma a segunda final seguida contra o esporte, né? O esporte ABC. O esporte vem melhorou bastante do último ano para cá, né? Vem sendo uma surpresa aí nessa, nesse início claro. de Ale
0: Melhorou nesse início de temporada, né? Ao longo desse primeiro semestre ele melhorou, né? Esses primeiros meses, o, o início do campeonato pernambucano, o esporte também não começou ok, não. Foi melhorando aos poucos aí. O, o leão pernambucano, e agora na semifinal da Copa do Nordeste, né? Esse é um detalhe bem lembrado, jogo.
1: É, foi, foi evoluindo aí nesse nesse do ano, estava precisando, né? Porque sofreu bastante, a torcida do esporte sofreu bastante ano passado. E agora pegou a ABC, BC que eliminou o Vasco na Copa do Brasil, então mostra que não está não de bobeira, mas acredito que o esporte tem tudo para passar aí e pegar o, o Ceará ou o Fortaleza. O Fortaleza é, segue, apesar de Ceará estar em uma fase boa também, o Fortaleza acho que segue com um time melhor, segue com, com mais chances de classificação é, então tudo indica aí um grande jogo também hoje à noite hoje nove e meia, grande jogo entre Fortaleza e Ceará, Esporte ABC para ver quem chega nessa final da Copa do Nordeste eu acredito que podemos ter mais uma
0: final aí de Fortaleza e Esporte Jardim cara, sei não, viu de repente, viu, bicho, não sei, porque Clássico Rei é Clássico Rei, mas eu tô achando o ABC mais aguerrido, viu, que o esporte. Ainda assim, eu acho que o ABC tá o ABC tá voando, amigo, não sei não, não sei não. Jogão, jogão, jogão pela frente. Vamos, vamos que vamos. Por falar em jogão, né, já começou o Brasileirão Feminino, né, a gente já tem cinco rodadas, já, já aconteceu, a gente perdeu as cinco primeiras rodadas, ó, Diogão não transmitindo nenhum jogo na Rádio Diário PB, nem por aqui pelo YouTube, enfim. Vamos ao que interessa, porque o G4 tá, tá pesado, é. né? Corinthians, Ferroviária, Flamengo e Palmeiras. para mim, esse é o G4 do futebol feminino brasileiro é, é, nos últimos anos. Né? Às vezes aparece aqui o Inter, às vezes se destaca o, o Santos, o São Paulo, mas de regularidade mesmo, de, de conquista de títulos, acho que esses quatro clubes aí são os mais regulares, né, Diogão?
1: É isso, é. A gente é... é o início do campeonato ainda, né? A gente perdeu, mas é bom deixar claro que tem a rádio e a gente, no inferno, estamos passando por uma reformulação, né? uma evolução aí na, na rádio. Então, a gente está se organizando para pegar essa reta final aí do, do, do Campeonato Brasileiro Feminino também, que, que promete, né? Está aí na. Os... Quatro primeiros aí, o Corinthians, Ferroviário, o Palmeiras, né? já, já, a gente já está acostumado tá? eles estarem nessa, nessas posições. Temos aí o Flamengo, que como a gente vinha falando no passado, estava montando um bom time, mas ainda não estava com o time organizado, precisava organizar a equipe. Começou bem também, está apenas com uma derrota, quatro vitórias. Goleou o Ceará também, que está sendo saco de pancada aí da, da competição, fez 6 a 1 na última partida. Então, é o início aí de competição. Tivemos o Ferro Velho também goleando também o Real Ariquemes, também que está tá tá, assim pra com mim, o Ceará. Para mim,
0: duas equipes aí que estão tão sofrendo já no, no, no Brasileirão Feminino é o Real Ariquemes e o Ceará. Cara, é só, só sapatada, só sacolada, só vem goleada. Não conquistaram nenhum ponto e as derrotas são sempre massivas.
1: É isso. E o Havaí Kinderman né, que... Era um grande time, agora está lá na zona de rebaixamento, só empatou um jogo, perdeu cinco, um ponto. Está tá complicado aí a vida da está mas tá, é, cada ano que passa está caindo cada vez mais. E aí está na zona de rebaixamento, falta cinco rodadas, são 15 jogos, né então é, tá, já é um terço da, da primeira fase, já se foi, ou abre o olho, ou então vai ser rebaixado aí para a A2 do Brasileirão Feminino. Mas é isso, passando aqui então a, a classificação, né? completa do Brasileiro Feminino no momento. É O Corinthians vem em primeiro com 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. Ferroviário em segundo com 12 pontos. Flamengo em terceiro com 12. São Paulo em quarto com 12. Palmeiras em quinto com 11. Internacional em sexto com 10 pontos. Atlético Mineiro em sétimo com 9 pontos. Santos em oitavo com 8 pontos. E Cruzeiro, Cruzeiro com nono, em nono com 8 pontos. Né? Aí eu o G8. né? G8 fecha aqui no Santos com 8 pontos. Em décimo, vem Bahia com sete pontos. Em décimo primeiro, vem o Grêmio com sete pontos. Em décimo segundo, o Atlético Paranaense com quatro pontos. E aí, abrindo a zona de rebaixamento, o Real Brasília em décimo terceiro com três pontos. A que em décimo quarto com um ponto. E Real Alquimis e Ceará nas últimas posições aí, com nenhum ponto até o momento. Cinco jogos, cinco derrotas para as duas equipes. Ceará que não fez... Tem equipe que não fez nem um gol. O Real Arquemes fez um gol, pelo menos.
0: Essa é a diferença, né? O saldo de gols aí, o, o, os gols marcados aí, pelo menos um gol marcado pela equipe do Real Arquemes. Complicada a vida da, das meninas aí é, do Ceará, do Vozão. Complicou mesmo a vida do time feminino do Ceará. Eu acho que não escapa do rebaixamento, não, viu? Mas vamos que vamos, vamos passando para a próxima pauta, vamos sair um pouco do futebol feminino e vamos entrar no assunto Seleção Brasileira. É, meu irmão, tem dirigente da Seleção Brasileira aí, viajando pela Europa, fazendo reunião, conversando com treinadores e coisa e tal. Enquanto isso, Ramon Menezes, é aquele, o Ramonismo, ele mesmo, Ramon Menezes, ele assumiu interinamente o comando da seleção brasileira masculina principal, ele que é o técnico é, da seleção sub-20, né? da sub-21, aliás, né é, e está aí no comando, convocou para os amistosos, já jogou contra o Marrocos, né? o primeiro lá em Marrocos, perdeu por 2x1, e o que, é que você acha, Diogão? Quero saber de você, sinceramente, é, o que você analisou, você, você que, que assistiu esse jogo da seleção, é, é um período de transição, né, cara? Eu acredito que a gente não tem muito como é, definir alguma coisa relacionada a essa, a essa convocação, nem tão pouco a esse desempenho dessa, dessa seleção que perdeu para o Marrocos por 2x1. Um.
1: Isso, é, não tem muito... Acho que o que analisar nesse primeiro jogo é, é, é o Ramon, que está como interino, a gente... A CBF ainda está buscando um novo técnico, parece que vai vir técnico estrangeiro. Não sabe se é o Ancelotti, lá do Real Madrid, se é o Luiz Henrique. É, quem que vem assumir a seleção brasileira? Mas tudo indica que vamos ter um técnico estrangeiro aí depois de muito tempo. Não sei nem se já teve é, algum técnico estrangeiro, mas eu vou pesquisar isso depois. É, mas tudo indica que teremos um técnico estrangeiro na seleção brasileira. E aí, tivemos esse, esse amistoso contra Marrocos. Marrocos, que, como a gente viu na Copa, tem uma, uma, uma boa equipe, uma grande equipe, e não é, não é um time fácil de ser batido. Aí, o, e o Brasil, com, a, com todas essas é, complicações né, e mudanças, é, não, não, não fez uma grande partida. A gente chegou a empatar o jogo aí com o Casemiro, num chute que desviou lá, o goleiro acabou aceitando, mas o Marrocos, fez um, acho que, fez um jogo melhor. E também não, algumas coisas na convocação ali que eu não gostei. Não, 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 não sei por que, que Yuri Aberto foi convocado, não, não sei por que, que Rony foi convocado, mas é
0: isso, né? Vamos, vamos ver quem que vem. Eu, eu, eu nem. Olha, eu gosto do Rony, cara. Eu gosto do Rony. Eu não eu vou tô... mentir, não. Acho que eu... ele, ele mereceu uma convocação. Não tô falando de, de ir para a Copa do Mundo, eu tô falando. De, de, de disputar a Copa América, essas que eu estou falando, dessa transição. Acho que o Rony é, um, é um nome que pode ser experimentado, sim. Acho que, 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 que é possível. O Yuri Alberto também é um cara jovem, é um cara que já mostrou serviço, pode ter potencial, mas dá para frente. Então São figuras que eu acho que, que o Ramon fez bem aí em testar, vou, vou sentir um pouco o peso da, da camisa é, da seleção para essa galera já ir pegando também esse costume. Né? Agora, em cima disso, quero falar do assunto Andrei, rapidinho aqui, porque ó, na boa, o Andrei não precisava ser convocado para a seleção principal agora. Ficou muito claro que isso foi jogado de lobby empresarial aí, staff do, 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 do atleta, Para mim, a maioria foi lobby empresa. empresarial, é. foi
1: uma convocação de lobby empresarial na, na maior parte da. Do... Não, em grande, grande parte da, da... Mas a do, a do Andrei
0: foi a mais gritante, assim, né? Porque a gente viu que ele sentiu o peso assim, de, de chegar e pegar o time principal. Eu acho que, que ele, ele, ele é um, é um moleque que, que tem condições de chegar num, num alto nível, mas agora não. Eu acho que é, talvez daqui a um ano e meio, dois anos, ele possa estar é, é, entrando para valer aí nesse ciclo da, 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 da Copa do Mundo e estar tá pronto para disputar a próxima Copa. Acho chegar no auge para disputar a próxima, mas hoje hoje ele ter vestido a, a camisa da seleção eu achei um pouco precipitado, sabe? jogo da seleção principal, vamos, vamos ver o que eu é que acordo, acontece aí também com, com, com o garoto e vamos ver o que é que rola, né? Ficou um pouquinho com esse clima de fofoca de gandura. Esse finalzinho do highlights, né? A gente fica meio com saudade do fofoca. Porque hoje vamos falar de sorteio, né? Sorteio, a gente não vai sortear nada para vocês, não, queridas ouvintes, ouvintes aí, telespectadores. É, por enquanto, né, sorteio. vamos falar de sorteio da Copa do Brasil, da Sul-Americana, da Libertadores, porque teve sorteio para caramba aí nesses últimos dias, para a gente saber aí definir o caminho das equipes brasileiras nas competições internacionais e. Também saber um pouco aí da trajetória dessa reta final da competição mais democrática do futebol brasileiro, que é a Copa do Brasil, né, Diogão? Vamos começar falando, então... Vamos começar falando da Copa do Brasil. Tá fresquinho, saiu agora duas horas da tarde, tá aqui na mão a colinha, né? Vamos falar um pouco dela? Porque, cara, eu, eu achei interessante, eu achei legal é, esse sorteio. Ficou o seguinte, né? Nessas 16 partidas, os confrontos ficaram os seguintes. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Na, na sequência, tem América Mineiro e Nova Iguaçu. Depois, tivemos Curitiba e Esporte Recife. Na sequência, Cruzeiro e Náutico. Depois, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. Depois, Bahia e Volta Redonda. Na sequência, temos Botafogo e Ipiranga. Em seguida, Grêmio e ABC, abre o olho Grêmio, Flamengo e Maringá, São Paulo e Ituano, Fluminense e Paysandu, Corinthians e Remo, depois Internacional e CSA, Fortaleza e Águia de Marabá, Atlético Paranaense e CRB, e Palmeiras e Tombense. Diogão, eu acho que tem uma meia dúzia de confrontos aí desses 16 que vai ser complicado, hein? Para mim, ó, Curitiba Esporte Cruzeiro Náutico.
1: Curitiba Esporte para mim é o mais é o mais equilibrado aí desses confrontos, né? Mas é tem jogos complicados aí na pra,
0: pra time grande. Não, o Internacional e São Paulo e Ituano, amigo. São é. Paulo e Ituano, sei não. Esse Santos Paulo... e
1: Botafogo também de Ribeirão Preto. Já esses, esses confrontos paulistas já são complicados aí. O Santos, que não, não fez um, um bom campeonato paulista, é, já vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, que, não é, um time, é, que é um time complicado de, de vencer também. O Ituano já mostrou aí, chegando na semifinal do, do Paulistão, que também é um bom time. São Paulo vai vai ter não vai ter vida fácil também contra o Ituano, então esses campeões, esses confrontos aí paulistas já já vão ser bem complicados para os
0: times grandes, né? Olha, eu acho que e baba assim ó não para fechar o, o, os confrontos complicados também eu acho que Atlético Paranaense CRB, sabe? porque o Atlético Paranaense mesmo com o Filipão lá cara CRB CRB gosta o CRB gosta de, de, de surpreender em mata-mata, hein, irmão? Lembra é, do, do CRB? Palmeiras é da Bela? Te né? Atirou o Palmeiras. Então, assim, é um time que, que sabe jogar a Copa do Brasil, o CRB. Ele gosta é. do mata-mata. É um confronto que eu também boto aí na, na prateleira de, de complicado. O CSA não vive uma boa fase como um todo, mas o Internacional também não. Né? Vamos combinar. O Internacional vive aí uma oscilação. Aliás, com Letonha. uma
1: É, com uma, uma, uma situação ali absurda, né? Que aconteceu na, na semifinal do Estadual, com, com jogadores ali brigando, né? Depois do último pênalti, que o. Esqueci o nome do time que bateu o Internacional. Caxias. O Caxias, isso. O Caxias é, nos pênaltis, tirou o Internacional, e o, e o jogador foi comemorar é, fazendo assim para a torcida do Internacional, e os jogadores do Inter. Partiram para cima, quebraram o joelho do jogador. Então é uma situação bem, bem triste que aconteceu aí na, na semifinal do campeonato do Rio Grande do Sul. E é bom o Internacional abrir o olho mesmo, porque não, não, não adianta querer resolver na violência, tem que resolver dentro de campo. E, não, e foi, foi uma situação bem triste aí nessa semifinal, que além da derrota do Castias, a, a briga no final ali é. Nacional tem que, tem que acertar aí a casa para tentar se classificar na Copa do Brasil, mesmo sendo o CSE que não, CSA não é o grande time, mas que pode surpreender também aí nessa, nessa terceira fase.
0: Olha, o Nova Iguaçu também, né? O Nova Iguaçu veio aí no. no, no, no é, mas eu acho, eu
1: acho. esse Eu ponho o América Mineiro como. como,
0: como favorito. Favorito, eu acho
1: que passa tranquilo, o América Mineiro que. Passou tranquilo quanto o Cruzeiro nas na semifinais finais do, do, do Campeonato Mineiro. Né? Vai pegar agora novamente América e Atlético. A gente não, acabou não falando do, do Campeonato Mineiro, mas tem mais uma vez América
0: ah, e Atlético. Vamos, e falar. vamos falar. Tem palpite no Campeonato Mineiro. Segura aí, Mineiro e o Galchão. A gente não falou deles no Gailad porque a gente vai palpitar a decisão. É, mas pode falar, pode falar. Desculpa, Diogo.
1: Não é, não é isso, acho que a América tem tudo para se classificar sem, sem muitos problemas contra o Nova Iguaçu falando mais um pouco aqui, ó, Curitiba e esporte para mim é o mais é o mais equilibrado né? Cruzeiro e Náutico também vai ser um jogo difícil aí pro Cruzeiro o Náutico também é, pode, pode complicar vida do Cruzeiro não vive pode... uma boa
0: fase, mas gosta é. de dar trabalho o Náutico.
1: É, é, Náutico sempre dá trabalho mesmo não estando em grandes fases, né o Atlético Mineiro pega o Brasil de
0: Pelotas, acredito que passa também Para mim é o mais baba. Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas e Flamengo e Maringá. São os dois confrontos baba, fáceis.
1: Sim, sim. Dois mais tranquilos mesmo. O Bahia vai ter problema quando Volta Redonda. O Volta Redonda fez um grande campeonato carioca aqui. Tem bons jogadores. O Bahia dispara... ainda está se
0: organizando, cara. Esse, esse papo do Grupo City, Diogão... Não colou, viu? Vamos combinar que os caras ainda não decolaram, tá, tá na expectativa, chega um jogador, chega outro, mas o elenco do Bahia é. ainda não tá correspondendo àquilo que eles imaginavam depois como, da aquisição. Como praticamente
1: município. toda a SAF, né? Como praticamente todas as SAFs que chegaram aí.
0: Aliás, eu acho que a gente vai ter que levantar essa pauta, né, cara? De, de, tem que avaliar essas SAFs aí, vamos montar um episódio do Fofoca de Gandula, procurar alguém aí pra... pra para entrevistar. Enfim, vamos montar um episódio só para falar, fazer um balanço dessas SAFs aí, depois desse, desses primeiros movimentos no futebol brasileiro, porque cara, tem, tem algumas coisas que avançaram, mas tem outras que olha, às vezes a gente está olhando aqui, parece que deram dois passos para trás e para dar um para frente, né? Não sei é, não, gente, viu, Às não. vezes
1: é preciso, às vezes é preciso dar dois para trás para andar bem, né? porque se você quiser andar ali do jeito que estava, estava complicado, se desse mais dois para frente, caía num precipício. Então, é melhor dar dois para trás e organizar ali a, o terreno para contar para frente depois. Então, é, acho que foi um pouco isso que o, que o Ronaldo fez no Cruzeiro e deu certo né, na, na Série B, conseguiu, conseguiu se classificar com, bem, com tranquilidade, o melhor time da Série B do ano passado, é, mas agora não começou muito bem, o Pesolano, que era o grande técnico, já caiu, Agora veio outro que eu, que eu não me lembro o nome, mas mais um português, né? Agora temos 12 portugueses aí treinando a série A do
0: Brasileirão. Então, vai agora re... pois.
1: É, vai mais citar... uma
0: pauta aí, né, cara? Precisamos <risos> falar disso também, essa invasão lusitana no, no, é. no, no, no departamento aí. técnico aí dos clubes brasileiros. E tivemos
1: uma saída do Botafogo, também foi uma sala que parecia começar bem ali com o John Testo, mas assim que. As coisas foram caminhando com, com bons jogadores aparecendo, os jogadores foram sendo vendidos. O John Texton mostrando que o Botafogo não é prioridade prioridade em, 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 em nenhum. tipo É uma é a terceira prioridade dos times ah, que ele é, tem. Ah, né? o John Texton. O então, John
0: Texto já sumiu até das redes sociais, cara. É, é, saber, cara aí que ele tinha sumido tá, tá, tá tomando porrada dos Botafoguenses, né? É, tá pensando que brincadeira. Tá pensando que é brincadeira. Comprar o Botafogo vai ficar tirando onda. É, tá, é, achando,
1: meu... tá achando que o Botafogo vai ser time de trampolim para os, para os times lá dele da Europa? Não vai ser, não. Ele se e eu acho que assim. o Bahia
0: também. O Bahia, os caras já aterrorizaram, viu, nesse começo de ano. Já teve protesto, já teve fichação no, no, no centro de treinamento. Os caras já tiraram satisfação com o Jacaré, né, que o atacante do Bahia, que é uma folclórica. São,
1: é, os times brasileiros conhecendo as safes e as safes conhecendo o, Brasil, o futebol brasileiro, né? Que não, é, não é aquela molezinha lá de pegar o Lusitano, ou pegar um time, o time é, de terceira, de segunda, terceira prateleira da, da Europa e achar que vai ficar ali tranquilo, sem, sem pressão. Aqui não, pega os times, aqui são. são temos no, pelo menos 16 times grandes aí, é 20 times grandes no Brasil, Bahia e Botafogo estão dentro desses times grandes e não, vai, não dá para pensar que é. Que é vai ficar é, usando o time de trampolim para criar grandes jogadores e mandar para o Europa, como o Testo fez ano passado. E é isso, é, eu, eu até confiava mais no Testo, era uma, uma safra que eu estava tava gostando mais no início, mas depois dessas situações já me decepcionou também essa, o John Testo, que parece, parece um, 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 bom, um bom empresário, aí, né, um bom dirigente, mas... Precisa rever aí algumas coisas para seguir bem no Botafogo.
0: É, ah, isso, né? Irmão, é isso, né? Pra, pra fechar essa régua aí do confronto da Copa do Brasil. Não, só
1: Botafogo que vai ter vida difícil aí contra o Ipiranga, né? Ipiranga, que, que já mostrou que é, derrotou o Grêmio no primeiro jogo da semifinal, né? É, complicou a vida do Grêmio lá. E não vai ter vida fácil aí o Botafogo, não, né? O Grêmio ABC a gente já combinou o Flamengo e Maringá também. Aí temos o Fluminense Paysandu. O Fluminense, acho que é, é favorito também, passa contra o Sandu, Corinthians e Remo. Vamos ver como é que vai estar o Corinthians, né? mas deve se classificar também. Internacional e CSA. Fortaleza contra o Águia também passa de boa. atlético Olha. Paranaense. O
0: águia, é. o águia vem de cara as derrotas, viu? O Águia... Cara, o Águia surpreendeu o Botafogo da Paraíba. Não é querendo tripudiar dos meus amigos torcedor do Belo, não. Mas os caras acharam que iam chegar lá, fazer e acontecer. Estavam jogando pelo empate, bicho. Tomaram 2x1 um do Águia de Marabá. Depois eu olhei assim e fiz, cara, nessas horas eu até agradeço pelo Campinense ter vendido o mano de campo para o jogo acontecer no Mané Garrincha em Brasília. Porque perdeu por 2x0 para o Grêmio, mas ganhou um dinheirinho. Agora, você sair de João Pessoa para chegar até Marabá, no interior do Pará, para jogar contra o Águia e perder, meu brother, você gastou dinheiro para ir lá em Marabá perder, papai. Sinto muito, viu? É, mas Aí, é... Outra baba, outra baba aqui. Palmeiras e Tombense. Palmeiras é. voando. Tombense? Acho que o Tombense classifica fácil <risos> Difícil. Não estamos não querendo zombar o Tombense, mas. É, é muito, é, é, é um abismo aí a, a qualidade técnica entre as duas equipes. O Palmeiras é muito melhor que o Tom Benso e é, é largo favorito, é imensamente favorito nesse, nesse duelo. Vamos falar agora do, das competições da Comebol? Vamos de sul-americana, Sul-Americana. Vamos falar dos, dos confrontos aí, do, dos grupos que rolou o sorteio aí, né? Lá na sede da Comebol, em Luque, no Paraguai. Aí realizou lá na segunda-feira. E os grupos da Sul-Americana, oito grupos, ficou bonitinho o negócio, viu? É a vida mais ou menos aí do, do, dos clubes brasileiros, Jogão. Vamos para outra análise, outro raio-x nessa sequência aqui. Grupo A, LDU, Botafogo, César Valerro, do Peru, e Magadianes, do Chile. Irmão, na boa. Na boa mesmo. Botafogo, tá tranquilo, viu? Se jogar direitinho, consegue é. botar a LDU no bolso.
1: Só não vacilar, né? Mas se jogar como jogou contra a Portuguesa aí na, na semifinal da Copa Rio, fica difícil. Ah, o primeiro jogo foi, foi foi triste de assistir Botafogo e Portuguesa na Copa Rio, mas é isso. Vamos ver se o Botafogo se acerta aí para para jogar, para se classificar e tem tudo para LDU e Botafogo se classificar tranquilamente
0: nesse grupo.
1: O um você comentário. sabe que
0: passa o primeiro, né? Passa o primeiro e o segundo colocado ele joga o playoff contra o terceiro colocado dos grupos da Libertadores, né? Sim, sim. É, e acredito que o LDU não vai, vai dar da vida fácil
1: o Botafogo, não. Então, acho que eu. Quem, vai... passa,
0: quem passa e quem vai pro playoff aí. É, eu acho que ele deu o passe e o Botafogo vai pro playoff. Que vida, hein, bicho? Eu acho que o Botafogo é. passa e o LDU vai pro playoff torcendo pelo fogão. É, LDU comigo. sempre
1: complicou, sempre complicou a vida na Libertadores, a vida dos brasileiros na Libertadores tem tudo para complicar. É, Que dirá na Sul, é, tem tudo para complicar a vida do Botafogo também. A é, LDU é, é de Quito lá, né, com altitude, então é complicado essa série. LDU é sempre, sempre foi complicado. E que dirá o Fluminense, né, que perdeu para ela na, na final da da, da 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 Libertadores em 2009 então ele deu sempre complicou que ele vai complicar novamente a vida dos brasileiros dessa vez do botafogo mas vamos ver só um comentário sobre a, o evento da comebol é, do, do que teve sorteios aí do, do, da sul americana e da libertadores teve também a homenagem né à argentina campeã do mundo ao messi lá então foi uma homenagem muito bem feita aí pela comebol que é, é difícil a gente elogiar a comebol dessa vez foi ficou bonito lá com o pelé e maradona ali falando é, é, então, é... os hologramas dele, hologramas, cara, os hologramas dele. É, então tá. parabenizar aí a a Comebol por essa por essa atitude que nem sempre é fácil de parabenizar a Comebol. Então quando a gente ter oportunidade também é bom, né?
0: <risos> para não dizer que a gente só fala mal, vamos... quando dá para falar bem a gente tem. É, que falar é verdade, é verdade. Vamos dar essa moralzinha aí para a Comebol. Nunca faz nada certo, mas quando fez um negocinho legal vamos vamos bater palma, vamos bater palma. É. <risos> Uma salva, é aí, galera, uma salva de pau Uma salva de é Grupo B da Sul-Americana, rapaz, não tem brasileiro. Tem Emelec, Guarani, Danúbio e Huracão. O Emelec do Equador, Guarani do Paraguai, Danúbio do Uruguai e Huracão da Argentina. Olha, eu acho que para mim, cara, é Guarani primeiro do grupo e Emelec no playoff.
1: Não, eu, eu, eu não sei como é que está o Guarani, mas o Emelec também sempre fez boas partidas aí na, na Libertadores. Já é, deu trabalho um para o
0: Flamengo, né? Já, já, já sabe é o poder da... do, do. Você sabe que o Emelec é, ele é, ele é o, o time de uma empresa elétrica, né? Ele é o time da empresa elétrica do, 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 do Equador, né?
1: É, então, tem, tem história, tem história nas competições sul-americanas, é aquele que passa em primeiro Emelec de. Se Guarani e
0: Danúbio brigam aí para essa segunda vaga pelo playoffs. É, eu sei não, eu já acho que o Guarani tá tá melhor organizado. Próximo grupo, grupo C, cara. Grupo C teve aí o sorteio das seguintes equipes: tem brasileiro, Estudantes dela, Plata, RB Bragantino, Oriente Petroleiro da Bolívia e o Taquari do Paraguai. Na boa, na boa, na boa o RB Bragantino sai primeiro desse grupo, tranquilo, e o Estudiantes que lute lá no playoff. A gente está concordando e discordando
1: aqui nesses grupos. Eu estou é, achando... Eu, eu
0: acho engraçado que eu estou botando os clubes em primeiro e é. você está botando eles no playoff. Os que eu boto no playoff, você está colocando em primeiro. Exatamente.
1: O Bragantino aí também não está não não tá fazendo um bom início de campeonato também. Vamos ver como é que vai se comportar na Sula mas o Estudiantes também tem bastante história e bastante camisa. É, acredito que o Estudiantes em primeiro e o Bragantino vai para o playoffs. É.
0: Tá bom, beleza. É, esse, é, é um grupo complicado, mas vamos. eu, eu, eu aposto no, no Braga. Vamos ver. Nesse agora eu acho que a gente vai concordar. Nesse D acho que a gente concorda. É impossível, né, cara? A gente tem no grupo D, temos São Paulo... É, Deportes Tolima, da Colômbia, Tigre, da Argentina, e o Puerto Cabello da Venezuela. Não, não tem condição, cara. Não tem condição. Tolima, primeiro do grupo, São Paulo playoff. <risos> eu achei que a gente ia concordar, mas pelo jeito também não, né? Como assim, é. não? Você não acha que o Tolima é o primeiro do grupo? Você acha que o São Paulo vai ser o primeiro? Eu tô de brincadeira, eu, eu... cara. Eu, tô, eu, eu fiz sacanagem. Eu acho que o São não, Paulo passa não. como primeiro. É, Mas né? olha, eu Pura. acho que quem sofreu aí foi o, o, o Puerto Cabello, viu? Porque Tigre e Tolima vão brigar loucamente por essa vaga do Perió. Sim, sim.
1: É, acho que o São Mas Paulo é primeiro. O São Paulo tem
0: tudo para ser o primeiro.
1: É, São Paulo é primeiro e aí Tolima, o Tigres, aí em segunda, acredito até que seja o Tigres do que o Tolima.
0: Mas vamos ver, acho que o São Paulo ah, tem tudo. Ah, Tolima, problema. rapaz! Segunda pro Corinthians. É. Vamos falar do próximo grupo. <risos> Vamos falar do próximo grupo que tem brasileiro. Grupo E. Grupo E tem Santos, News, Old Boys, Blumen e Audax Italiano. Amigo, na boa, na boa, na boa. O, o futebol chileno não é essas coisas todas. Essa geração não, não, não vive um bom momento. futebol chileno, né? Essa geração do futebol chileno não, não é das melhores. Então, assim, o Audax Italiano já não tá bem no Campeonato Chileno. Que não tá por si só, muito bem. Aí a gente tem o New World Boys e o Blume, O Blooming. O Blooming é o Blooming. Eu acho que não dá pra brincar com o Blume da Bolívia. É um time que disputa a liderança ali do campeonato boliviano. New Old Boys é outro time trabalhoso. O Santos, vivendo essa crise, tá aí com essa vaga no, nos grupos da Sul-Americana, porque caiu no colo ainda da temporada do ano passado, né? Eu não sei não do Santos, não. Eu acho que ele nem Rapaz, será que o Santos passa, bicho? Pelo menos para o playoff?
1: É, Diogão, eu...
0: Diogão. Eu vou botar aqui no otimismo o Santos no playoff e o Blooming primeiro do grupo. Blooming?
1: Eu, eu não. Eu coloco o Santos no playoff e coloco o New York Boys em primeiro do grupo.
0: É, meu irmão. Tá complicado esse negócio. Tudo pode Próximo acontecer grupo. nesse grupo aí. Esse é, esse é um grupo que tudo pode acontecer. Até o Aldax italiano, se os caras cochilarem, cara, pode surpreender. Grupo F tem... Olha o peso da camisa desse, de, de, desse grupo F. Penharol... Grupo da... Esse é o, defici... é o Grupo da
1: Morte, acho que esse é o Grupo Ele... da Morte. É,
0: Esse é, o Grupo F é o Grupo da Morte, o Grupo do América, o Pobre do Coelho, rapaz. <risos> tem o Penharol, Defesa e Justiça, o América Mineiro e o Milionários. Meu amigo, cara. O Milionários ele já caiu do, 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 da pré-Libertadores. Né? Então, já é, ele já é bonzinho. O Penharol tem o peso da camisa de ser o Penharol do futebol uruguaio. Né? Não, vou, não vou nem entrar nos detalhes históricos aí do, do, do Penharol. E Defensa e Justiça, sem dúvida nenhuma, é a grande força do futebol argentino recente. Né? Vamos dizer assim, nos últimos... 20 anos, é um dos clubes que mais cresceu no futebol argentino. Difícil a vida do Coelho, hein? Difícil. Eu acho que vai passar Penharol e Defensa. Penharol vai pro playoff e o Defensa e Justiça vai como primeiro do grupo, Diogo. E você? É difícil a vida do Coelho a nossa aqui vai decidir que quem que vai passar nesse grupo. Acho que o América não passa, não. Milionários é... ainda vai dar trabalho. Eu acho que o Milionários ainda vai melar a vida do América. Eu vou dar uma moral para o
1: América. O América se classifica em primeiro e aí Penharol, Defensa em segundo. Aí, aí... O América primeiro e Penharol em segundo.
0: É complicado esse, esse grupo. Vou dar uma
1: moral. O América vai se criar, vai se criar nesse grupo aí. Hein? Ele, vai, vai mandar...
0: vai, vai criar. América, ele vai se mandar. Vai se criar. Ah, tá, tá bom, tá bom. E, e o Goiás? Pro aí, e o Goiás, ó, grupo G de Goiás, é o grupo do Goiás. Olha só, cara, o Goiás se cria nesse grupo. O Independiente Santa Fé da Colômbia, o Universitário do Peru e o Ginásio de La Plata da Argentina, o time que Maradona treinou no futebol argentino e tudo mais. A paz, olha. Eu acho que tem chance para o Goiás não, viu? Eu acho que passo o Santa Fé em primeiro e o Universitário vai para o playoff.
1: É, eu também acho, mas vamos ver como é que o Wes vai, 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 vai estar, né, na, na, vai se evoluir nessa primeira, nessa, nesse primeiro período aí do, de 2023. Mas é, tudo indica aí, independente e universitário passando primeiro e segundo. Mas é futebol, vamos ver, vamos ver. Mas também é coloca independente. Eu de sacar
0: os grupos aí do, do, da Sul-Americana. Vamos falar do Grupo H, que é o grupo do Lion, o grupo do Fortaleza. Tem o São Lourenço da Argentina, Palestino do Chile e o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, e o Fortaleza, o Lion, daqui do Brasil. Cara, Diogão, vou te falar, viu? O Palestino também não, não, não acho que vai dar trabalho, não. O Estudiantes de Mérida é uma Mérida, né? Então, eu é. acho que o Fortaleza vai brigar pela liderança do grupo com um o São Lourenço. É, também sabe? acho. Eu acho que o Fortaleza. E eu, e eu acredito, eu creio que o Fortaleza tem plenas condições de ser o primeiro do grupo. Será que a gente concorda nesse? Fortaleza, primeiro é. do grupo, São Lourenço, playoffs?
1: Tem plenas condições, mas eu acho que é São Lourenço, primeiro, Fortaleza, playoffs.
0: A gente não combinou nenhum. Invertemos todos. Não, o do São Paulo. Do São Paulo a gente, a gente. É, foi. Só o grupo do São Paulo, né? Que a gente botou o São Paulo realmente como primeiro do grupo. Mas a gente não, não combinou o do playoff, porque eu, eu botei Tolima e você foi de Tigre. Sim. <risos> pra, pra gente
1: ter aquela. Mas alguém vai acertar aqui, pô.
0: <risos> Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos pro próximo sorteio, porque agora, meu filho, ó. Já dizia, já dizia Casimiro, né? Aí é elite. Isso aqui é elite agora. Vamos falar do sorteio da Libertadores. E agora. O negócio é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, irmão. Grupo A. O torteio da Libertadores aconteceu em seguida, né? Também lá em Luque, na série da Comebol no Paraguai. É... Grupo A tem o Flamengo, o Racing, da Argentina, o Alcas, do Equador, e o New Blance. Vale lembrar que na Libertadores são três que passam, né? Dois vão para as oitavas, e o terceiro vai para o play-off com o segundo colocado da Sul-Americana. Que baba para o Flamengo, hein, Diogo? Que baba é, esse grupo, hein? o Flamengo e Flamengo primeiro não. do grupo, o Racing segundo, é, é... Alcas terceiro, e o New Blance vai para casa. É isso, é, acho que o Alcas e o New Blance vão brigar
1: aí pela, pela Sul-Americana.
0: Eu acho que o Alcas tem mais Qualidade? Que o New é, eu
1: também acho, mas vamos ver, quem
0: sabe... Pelo desempenho que... dele no eu Campeonato não Equatoriano, eu, não eu, 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 tenho, eu tenho acompanhado, eu acompanhei bastante também o, 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 a Play Libertadores e estava olhando né, esses, esses confrontos e tudo mais, querendo sacar o que é que podia acontecer. Né? E, cara, o, o New Blance, por exemplo, ele é um estreante na Libertadores. Primeira vez que o New Blance aparece. O Alcas, não. O Alcas, ele já deu... Trabalho, inclusive, jogando sul-americana. Deu trabalho para clube brasileiro se eu não me engano, foi para o Internacional. Então, assim... É, é, o, futebol equatoriano, claro.
1: o futebol equatoriano tem evoluído bastante. Tem sido, acho que, depois Brasil e Argentina, é o, terceiro, é o terceiro melhor. No geral, é que, no geral, no no geral.
0: geral é, eu acho que é isso. Assim, eu, eu não diria que, que é a terceira força. Eu diria ainda que o, o Uruguai é a terceira. Mas, no, no quarto posto, que geralmente a gente via ali o, o Chile hoje, a gente está vendo... É. Os equatorianos. A gente está vendo um, é, uma mas... geração chilena mais fraca e uma geração equatoriana bem melhor.
1: É, em seleção, talvez o Uruguai até esteja acima, mas no, na, no, em clubes no club, ali, né? acho que o Equador está batendo de frente com o Uruguai aí, né, pela terceira posição.
0: Entendo, entendo. É isso, é isso. Mas, mas é isso. Primeiro e segundo do grupo é Flamengo e Racing. A gente concorda e o playoff que, que lute aí, Alcas e Nubles. Grupo B grupo B é o um grupo do Inter. Nacional do Uruguai, e internacional, metropolitano da Venezuela e independiente de Medellín da Colômbia. Cara, eu acho que tá pro Inter também, hein?
1: É, ficou bom para o Inter. Okay. Esse grupo aí.
0: Ficou bom, ficou bom, mas eu acho que o Nacional ainda sai primeiro. Primeiro Nacional, segundo o Inter. E o Independiente de Medellín vai para os playoffs da SUA. É, vamos ver como é que
1: o Inter vai estar tá, vai tá jogando, né? Porque o Inter, se estiver jogando o futebol que está jogando hoje, não passa nem para a próxima fase. Vai para a Sula, ao meu ver. Eu vou colocar é, nacional em primeiro internacional em segundo. E aí o é, eu, vou, eu vou concordar plenamente com você, né? Foi isso que você falou? Nacional isso, em primeiro internacional. Então é isso, é isso. Eu também estou achando que vai ser isso aí.
0: É, bicho. Esse, esse grupo do Palmeiras, hein? Grupo C, é. grupo do Palmeiras, meu amigo Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Cerro Portem. Ninguém é bobo nesse grupo, meu irmão. É. Só, só. Ninguém é bobo nesse grupo, mas eu vou dizer que Palmeiras é o primeiro, Barcelona de Guayaquil é o segundo. E o Cerro Portem vai para o playoff.
1: É, o Palmeiras para mim em primeiro não vai ser aquela barba que foi do Palmeiras ano
0: passado, né? De seis jogos e seis vitórias. Mas é, acho o Palmeiras. Que não. Vai ser ali três vitórias, Sim. dois empates e uma derrota. Ou um empate e duas derrotas. Vai ser sofrido para o Palmeiras. É, vai, vai ganhar tudo em casa. O é,
1: Palmeiras para mim passa em primeiro. Agora eu acho que o Cerro Porteiro fica em segundo e o Barcelona de Guayaquil
0: vai para Sula. Rapaz, secando Barcelona de Guayaquil, o Diogão, faça isso com os bichinhos. Não. Próximo grupo, River Plate, Fluminense, The Strongest e Sporting Cristal. Esse é o grupo D. River Plate e Flusão. Que vida tem o fusão hein? Sporting Cristal. Sporting Cristal que veio em diabrado, viu, bicho? Na pré-libertadores. Veio com vontade, passou o carro, viu? Do jeito que veio, acompanhei aí a pré-Libertadores do Esporte em Cristal, ele veio com vontade aí. E tá bem no Campeonato Peruano. Então, é. apesar dos pesares, problema de agenda. Tal, pegou Campeonato um grupo peruano,
1: complicado aí, né?
0: Complicou é, a vida do Fluminense. É, River, Mas eu River, acho que o Fluminense agora. É. é. E, cara, eu acho que o Esporte em Cristal vai pro playoff e o De Strongest volta para casa.
1: É, talvez se, se o Fluminense. Se o River vacilar, o Fluminense passa em primeiro e o River fica em segundo. Vamos ver. Acho que o Fluminense tem chance de ficar em primeiro nesse grupo também.
0: É, vamos ver o que é que acontece. Grupo E. Grupo E é o Grupo E de Independiente del Valle. Conhece bem, né, Diogão? Corinthians, Argentinos Juniors e Liverpool do Uruguai. Cara, Vamos é Corinthians isso. Aí. Corinthians primeiro, Del Valle segundo, Argentino Júnior terceiro e Liverpool volta para casa.
1: É, né? Del Valle em primeiro, Corinthians em segundo e Júnior em terceiro. É isso.
0: Quase isso. É, mas a gente já está acertando. Já, já estamos bem mais afinados do que na Sul-Americana. É. é que a Sul-Americana,
1: é. os grupos são mais parecidos, né? Então, não, acho
0: que é tudo é, é mais. É mais, mais nivelado. Né, é mais
1: nivelado, isso. Então tem mais possibilidades aqui. aqui
0: é... Por exemplo, olha esse grupo aqui. Esse grupo aqui é uma baba. Grupo F: Boca Juniors, Colo Colo, Monagas da Venezuela e Deportivo Pereira da Colômbia. Tá de brincadeira comigo, né, Diogo? O, o Boca é, sempre é, claro facilitado. O Boca... é O Boca é sempre facilitado. Impressionante. Até no Boca é o primeiro do grupo, Colo Colo é o segundo. Eu acho ainda que o Deportivo Pereira bate o Monagas e manda o Monagas para casa. O Deportivo Pereira vai lá para os é. play da Sula.
1: Particularmente, eu não conheço nem o Monagas direito
0: nem o Deportivo
1: Pereira. Mas acredito que é Boca em primeiro, colocou cola em segundo, e aí vamos ver Monagas ou Pereira. O Deportivo Pereira
0: está tá, tá, tá bem ali. Está no, 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 nas primeiras posições. Não está disputando a liderança do campeonato colombiano, mas ele... Ele é um time razoável, vamos dizer assim. Segunda prateleira. Não é, é. tão ruim ali, não tá brigando para cair. Não, não, não passa fome o garotinho, vamos dizer assim. <risos> se vira, é. se vira. Eu acho que o Pereira... Vamos ver. Que deixa, vai deixa os primeiros lugar. jogos...
1: Vamos ver, quando os primeiros jogos acontecer, a gente começar a ver melhor os times como são. né? Porque uma coisa também é está ali no campeonato é, nacional, outra coisa é os jogos da Libertadores. Tem muita gente que, às vezes, como o River, por exemplo, tava... É, quase em último lá do Campeonato Argentino, mas estava disputando o sem final de Libertadores. Então, tem essas coisas né, que acontecem no futebol que
0: não dá para a Eu insticar. quero ver se eu consigo sobreviver para ver um time ser campeão da Libertadores e ser rebaixado no seu Campeonato Nacional no, na mesma temporada. Será que alguma vez já aconteceu isso? Vamos pesquisar isso depois? Isso Acho que o São Caetano quase fez isso, né? São Caetano. Quase, tem razão. São Caetano quase fez isso. aí... É, é. o azulão, bem, bem lembrado vamos falar agora agora temos excesso de brasileiros nesse grupo dois atléticos, Atlético Paranaense Atlético Mineiro Libertar e Aliança Lima rapaz, olha, é galo na cabeça Furacão o segundo e Libertar eu digo que o Libertar vai para os playoffs da Sula é eu concordo vou... para mudar, para não concordar vou mudar eu vou
1: colocar Atlético Mineiro em primeiro, o Libertar em segundo e o Furacão vai para a Sula.
0: Vocês adoram, adoram fazer o Furacão sofrer, né, irmão? Nossa senhora. É, é, é triste demais é. a vida do pobre do, 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 do torcedor é, do é muito Atlético É
1: muito brasileiro já, a gente tem que tentar botar um time diferente, senão vai ficar muito brasileiro ficar
0: parecido com Copa do Brasil, Libertadores. Pô. É... E esse Grupo H? Esse Grupo H não tem brasileiro. Ó. Olímpia do Paraguai Atlético Nacional da Colômbia, Melgar do Peru e Patronato da Argentina. Irmão, o Patronato está bem. para o futebol argentino como o América Mineiro está para o futebol brasileiro. Assim, é um time bem mais ou menos. Sabe? Eu acho que o Olímpia é cabeça do grupo e eu tenho é nacional. plenas. É, Atlético Nacional. Plena convicção que o Nacional passa.
1: Eu também. A Olimpia em primeiro e Nacional em segundo.
0: E Melgar aí o Patron... vai no playoff. É, um um acho que o patronato não aguenta o Melgar, não. Melgar, Melgar é um dos melhores é. clubes aí do futebol peruano. É isso. Concordo aí. Para mim, olha, aí... Melgar, Alianza Lima, Esporte em Cristal, cara, são, são clubes que dão trabalho. Se sim, fossem sim. outros aí e tal, do, 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 que apareceram também na lista lá da sua, mas esses três, assim, eu fico de olho. É isso finalizamos aí, a, o, o raio -x, aí o nosso raio-x aí os hoje foi a verdade palpite de palpites né? calçando a chuteira com vontade hoje voltando para o campo saindo palpitando tudo e para chegar agora na reta final mais um pouco de palpites mas agora não é classificação não né agora vamos para palpites e pitapos dos jogos que vão rolar aí nos próximos dias esse fim de semana a gente traz aqui a lista para você e querida querido ouvinte fica também aí é coladinho com a gente, né, a nossa audiência no nosso blog, né? É, lá no diáriopb.com.br. barra rifando a bola, a gente também está colocando os nossos palpites também é, destacados por lá, tudo organizadinho para você ficar por dentro dos dados estatísticos e das probabilidades aí você fazer aquela fezinha. Beleza? Vamos lá, Diogão! Nossa lista está é. pronta, veio um monte de futebol. A gente não falou de futebol europeu né, nesse episódio, porque, enfim... Estão rolando várias ligas lá na Europa. E acabou de rolar quartas de final da Champions, né? Aliás, oitavas de final da Champions, né? Então, nas próximas semanas rola um quartas de final e aí a gente volta a falar do futebol europeu com mais volume aqui no, no Rifando da Bola. Esse, Mas vamos esse, cara, palpitar. É uma
1: época de estaduais aqui, né? Muito futebol brasileiro por todo a, todas as regiões do Brasil acontecendo. Acho que a gente tem que dar mais valor aqui para o nosso futebol também, deixa. Mais pra frente a gente comenta de lá, né? Quando
0: começar o Campeonato Brasileiro. É, chegar, chegar mais pra frente no mata-mata da Champions, e aí a gente é, fala disso. Vamos, vamos, vamos nos palpites aqui, a nossa lista. Vamos começar o Campeonato Espanhol, La Liga. Confronto de meio de tabela, Mallorca e Osasuna. E aí, Diogão?
1: Eu vou na vitória do time da casa aí. 2x1 um, maiorca.
0: Tá bom, beleza. Eu vou De empate. Eu acho que empate aí entre maior que o Sassuna é um resultado interessante aí para para esse duelo. Olympique Marselha e Montpellier pelo Campeonato Francês, pela Ligue 1. O jogo vai ser lá em Marselha, no Velódromo.
1: Olympique Marselha, mesmo sem o, sem o Gerson, né, que voltou Nossa, aí. Nossa,
0: faz 10 mil anos, né, que voltou o Flamengo. É, Eu acho, que, acho que o ganha também, não. E esse aqui, pela Premier League, rodada da Premier League, Manchester é complicado, City e Isso é complicado. é complicado, mas o City está
1: tá correndo atrás do Arsenal ali, mas está querendo buscar esse título aí do, da Premier League
0: novamente, né? O engraçado é que o Guardiola, no meio da temporada, ele tinha jogado a toalha, né? disse que só pensava em Champions, não sei o quê, vamos focar na Champions e tal, que estava indo bem, voando na Champions... Aí deu aquela escorregada e subiu de novo na Premier League. Aí tá todo mundo de olho de novo, né? Cara, o City, será que o City chega no Arsenal?
1: Vem jogar. O Guardiola joga toalha, duvido. Ele foi Miguel ali que ele deu pro Arsenal dar uma camada. Ah, tá tranquilo. Aí o Arsenal camou, deu chance pro, pro City chegar. Aí ele falou: ó, deu tudo. A tática deu certo. Chegaram de novo e vai brigar por tudo de novo aí o City. E acho que ganha do Liverpool. Em casa. O Haaland voltou a voar aí, né? Quase bateu o recorde de gols na Champions, né? Comentando um pouco sobre a Champions, né? o City contra o RP Leipzig, né? RB Leipzig. O, o, o Haaland fez cinco gols, empatou com o Messi e com o Luiz Adriano, os únicos jogadores a terem feito cinco gols em um jogo de Champions League. Podia ter feito mais um, mas o Guardiola foi e tirou ele com 60 minutos de jogo. Tinha mais 30 minutos para fazer o sexto e ficar o único jogador a fazer seis gols mas o Guardiola aí atrapalhou os planos aí da, do Ralo, do, do né? pelos planos do Guardiola de deixar o Ralo para descansar para a Premier League, acabou tirando ele, não, bateu, não foi dessa vez que o Ralo bateu esse recorde, mas o garoto aí vem voando para bater todos os recordes possíveis aí no futebol mundial, e acho que o City ganha do Liverpool 2x1. Um.
0: Nossa, só isso, eu acho que o City ganha e ganha bem, 3 quatro 4 vai ser vai ser um jogão e vai ser uma sacolada para cima do Liverpool. Acho que os dias de Jürgen Klopp no comando dos Reds já estão contados, viu jogão? Acho que ele não termina o contrato não com o Liverpool não, do pelo andar da carruagem, tem não. Vamos ver, vamos e eu ver. já tô queimando o Klopp já desde o ano passado, né? Já tem uns quatro cinco meses que eu falo mal de Klopp e, e ele desde o começo vai se manter. Desde o começo da temporada que eu tô aqui. É, cara, é, é difícil marretar técnico europeu, né? Ou melhor, técnico no futebol europeu. Porque no futebol brasileiro pode ser europeu, pode ser brasileiro. O cara falou mal, o negócio, negócio o bicho pega. Tá pra brincadeira não. Vamos falar agora que tá mais fácil. É...
1: Tá mais fácil pro tá. Vitor Pereira cair aqui do que o Klopp lá.
0: É, tá mais fácil. É. <risos> boa, boa. <risos> Nossa senhora. Próximo é. duelo... Nottingham Forest e Wolverhampton, duelo Scarfim, com brasileiros Scarfim. aí, né? Scarpa de um lado, João
1: Gomes do outro. E aí, e aí, e aí, hein? O Scarpa que tem um bom fofoca de Gandula aí para a gente comentar nessa história do Scarpa aí da com o bigode. Ah, uma boa história para fofoca também depois quem sai mais para frente com o desenrolar dessa história aí, vamos ver. Eu quem acho, eu também
0: acho eu acho que vai ser um negócio maravilhoso para a gente falar esse, esse, essa pirâmide aí do, do, do William Bigode. E, é. Enfim, esse, todo esse esquema aí.
1: É, Nossa, vai ver... render, viu? É. <risos> é. Isso é complicado. Mas mostrou o Scarpa, mesmo, mesmo com esse problema todo, foi, jogou muito bem, né? Mesmo com os problemas fora de campo, conseguiu deixar de lado e jogar bem pelo Palmeiras no ano passado. Então, parabéns ao Scarpa. E vou torcer para Scarpa aí, o Nottingham Forest de, também ganha 1 a 0 não, 2x0 o Nottingham Forest. Eu pensei que você ia torcer para o João Gomes, cara, o que é que é isso? Eu
0: vou eu torcer, torcer para o pro...
1: Scarpinha. Eu vou torcer para o João Gomes voltar para o Flamengo, porque está complicado o negócio aí.
0: É, meu, não tá para brincadeira não, eu tô, eu tô com você aí, eu vou de Nottingham
1: Forest que também. É. Fala para o que o Flamengo está trocando Vidal pelo João Gomes, a né? qualquer momento.
0: Vidal tá doido pra sair também, né? Já fez toda uma coisa, depois a gente é... fala nessa coisa. Ei, tem, tem muita coisa pra render nesse fofoca de gandula desse ano. Quarta temporada, oh, três meses de férias, amigo, a gente tá chegando, ó, fervilhando. vem com a gente. Próximo duelo, Brasileirão Feminino. Brasileirão Feminino, temos aí, ó, Grêmio e Santos, irmão. Gurias gremistas e sereias da vila, Diogão.
1: É, jogo de meio de tabela ali, né? o Santos está um pouco na frente, mas na casa do Grêmio, acho que eu vou de empate, vou de empate, 2x2.
0: Ah, bom, beleza, eu acho que o Santos ganha, hein? Vai ganhar fora de casa, eu aposto nas cereias aí, eu diria um gol de diferença, vai ser 2x1 um, ou 3x2, vamos dizer assim. Próximo duelo, final do Campeonato Mineiro, é isso? América e Atlético. Quero saber de você aí. Mais é um ou é coelho?
1: Mais uma final aí, né? Do... Entre América e Atlético para desespero do torcedor cruzeirense. E eu vou de. Eu vou de América nesse primeiro. 1x0 América nesse primeiro jogo.
0: Tá bom, eu vou de empate, vou na segurança do empate. Clássico é clássico, meu irmão. É América e Atlético, não tô com brincadeira, não. Outro clássico também aqui, ó. Agora esse é da capital contra a Serra. É Grêmio, Caxias, Caxias e Grêmio. O primeiro jogo é lá em Caxias, lá na Serra Gaúcha. Caxias e Grêmio, final do Gauchão. E aí, Diogão? É, o
1: Grêmio começou muito bem aí, né? Com o Renato Gaúcho e Luizito Soares boleando, mas agora deu, chegou a dar uma derrapada e tal, quase perdeu pro Ipiranga. Lá na, lá na Serra, vou, vou dar uma para pro Caxias ali, é, vitória do Caxias, 2x1 um, Caxias
0: Nossa Senhora, eu acho que tem condição não, é vitória do Grêmio mesmo eu tô
1: nas Zelas agora, agora eu tô nas Zelas nesse final de estadual,
0: 2x0 Grêmio em cima do Caxias, tranquilo e calmo com direito a gol de Luiz Cid voltando a Europa, futebol europeu de novo, novamente futebol espanhol, La Liga Vida Real e Real Sociedade Jogão o jogo vai ser lá em Vila Real.
1: É, vou de Vila Real. Submarino Amarelo. Vila Real 2x0.
0: É verdade. Sociedade não tem atravessado um bom momento. Né? Aliás, não nessa temporada anterior, também, já, já há um bom tempo aí. A Real Sociedade não, não faz boas campanhas. Vou também de, de Vila Real. Ao Vila, Vila Real finalizar... tem aparecido
1: bastante aí, né? nas finais
0: de Europa Exato, Liga. Né? Vila Real até. tá aparecendo como mais uma força aí do futebol espanhol, né? Correndo por fora aí depois de tantos... De, depois de Real Madrid e Barcelona como os consagrados. E, e vindo aí um Atlético de Madrid, um Atlético Bilbao. E aí vem nessa, nessa pegada também o Villarreal, né? Eu, eu concordo com você. Para finalizar, na nossa lista, futebol italiano clássico, amigo. Clássico. Napoli e Milan. Lá no estádio Diego Armando
1: Maradona, em Nápoles. É, Nápoles está fazendo um grande campeonato, né? O Milan, aí vamos ter aí na Champions League agora, Milan Inter de Milão, Milan voltando aí às quartas de final da Champions League. E o Nápoles tá... também, né? O Nápoles também está nas é, quartas. É, o Nápoles, Nápoles também. Três italianos aí nas quartas, e há muito tempo não acontecia, né? Então, é, tem tudo para ser um grande jogo. Eu vou de empate, segurança de empate, do empate é 2x2,
0: é Nápoles, meu amigo, eu vou de Nápoles jogar Na cabeça, olha Eu, eu sou rubro-negro paraibano Sou até simpatizante é, Do, 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 do rubro-negro carioca Do Flamengo é, Gosto demais do Milan Sério mesmo eu tenho, eu tenho muito gosto pela camisa Rossoneri, milanesa Mas tem condição não O Napoli, cara, está jogando demais Essa, essa temporada e para mim Nesse confronto, nesse clássico ele, tem, ele, ele carrega esse favoritismo também por estar jogando em casa é uma boa fase, é um bom momento é o líder do campeonato, está jogando em casa eu acho que ele consegue ganhar esse clássico vai ser apertado, mas eu acho que vai dar Nápoles finalizamos? é isso é isso galera, chegamos ao final desse nosso primeiro episódio da quarta temporada esse número 112 aí do nosso querido Ripando a Bola fica de olho do nosso conteúdo, né? está lá no blog, em diáriopb.com.br, barra rifando a bola, a gente traz aí mais detalhes é, dos palpites aí desses jogos que a gente deu hoje e quem quiser falar com a gente, mandar recado e tudo mais interage com a gente nas nossas redes sociais a gente está no TikTok, estamos é, também no Instagram e obviamente estamos por aqui pelo nosso canal no YouTube você pode passar por aqui, deixar seu like, se inscreve ativa o sininho de notificações e fica por dentro da nossa programação, dos nossos episódios aqui no Rifando da Bola... e também das nossas transmissões aí, dia de jogo... a nossa jornada esportiva aqui no canal Rifando da Bola... com muito futebol e muito basquete. É ou não é, Diogão?
1: É isso aí, é isso aí. Fica ligado que vai ter muito jogo aí para assistir aqui com a gente no Rifando da Bola... e é isso, é um prazer enorme estar de volta aqui... nessa quarta temporada do Rifando da Bola... muita coisa aí para a gente falar né, durante essa temporada... E boa sorte aí, os times nessas finais de estadual. Estou torcendo aí muito para as zebras aí, né? Caxias, América. Espero que dê mais zebras agora nessa final. Espero que a América ganhe do Atlético Mineiro nesse campeonato mineiro desse ano. Né? E é isso aí, galera. Abraço a todos e até semana que vem. Boa, bom final
0: de semana aí para todos. É isso galera, agradecer também a você Diogão, é sempre um prazer enorme estar com você aqui na transmissão, agradecer também a galera que dá aquela força, os nossos parceiros, apoiadores aí, a galera é, da Bolt, provedor de internet Piaba Camisas e Loja do Duran. e você já sabe, né, quiser também dar uma fortalecida no nosso trabalho, você contribui aí através da chave Pix rifandabola.gmail.com ou dá uma procurada na gente lá no PicPay, no nosso arroba Rifando a Bola, e faz a doação por lá também, beleza? É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau!